0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Артем Новиченков, и это наш э, второй эфир о э, э, записках сумасшедшего. Николая Васильевича Гоголя. И, и... Ну, что тут сказать? Сегодня, наверное, будет все самое интересное. Вообще, давайте будем честны. Может быть, это мое ложное представление. Но само сумасшествие по себе, оно очень интересно. Мягко говоря, да. То есть... С одной стороны, можно смотреть на сумасшествие, да, на шизофрению, как на э, разрушенное сознание, да, совершенно неадекватной реальности. С другой стороны, и э, это доказывают исследования, это доказывают врачи, собственно, психиатры, которые работают в клиниках. Я читал не одну книгу, посвященную этой теме, так уж вышло, как-то мне эти книги попадали, что все-таки шизофрения – это не обязательно бессмысленное э, существование, разрушенного сознания. Люди в шизофрении э, создают невероятное произведение искусства. Может быть, они, конечно, не соревнуются там с э, работами, не знаю, Кандинского Пикассо, если про 20 век, там, да, говорите, Людюшана. но они предлагают совершенно удивительный, в чем-то уникальный, странный взгляд на этот мир, который может к этому миру что-то прибавлять, да, как любое произведение искусства. Я просто читал вот отдельную книгу про э, значит, Карпов, кажется, автор про э, значит, творчество душевно больных, кажется, так эта книга называется где вот, собственно, сам лечащий врач рассказывал, как вообще творчество помогало а, людям преодолевать разные психические расстройства, в том числе шизофрению. А, вот. Ну и, кстати говоря, еще могу посоветовать а, книгу а, Романа Михайлова. Мы с Владом периодически его вспоминаем. Может быть, когда-то звезды сойдутся, он к нам придет на эфир, пока не складывается. А, его роман «Равинагар» даже не роман, это полуроман, полуэссеистика, где у него... Ну, это вообще автор, который описывает, так скажем, маргинальную, да, теневую сторону реальности, где он рассказывает про самые разные вещи, полумистические, полу... знаете, как... как бы... На грани реальности и нереального, сложно об этом говорить вдали от текста, и вот у нее там есть замечательное, очень интересное наблюдение и размышления на тему вообще шизофрении и болезни психики. Все это уже не выглядит таким уж абсурдным. Знаете, это вот... Я приведу еще один пример. Может, если вы сейчас ужинаете, это будет неприятно слушать, да? Ну, например, в древности существовали э, такие традиции, предсказания будущего по э, экскрементам человеческим. Да? И, э, и Роман Михайлов пишет, готовы ли наша современная психи психиатрия относиться к этому всерьез. Вот э, это какая-то граница, с одной стороны, нормы и ненормального, с другой стороны, граница вообще нашего языка, с третьей стороны, граница... Морали и этики. Они расшатываются, когда мы вообще говорим о шизофрении. Вот Влад, например, вчера в эфире, или не вчера, просто в нашем личном разговоре для меня это уже одно, да, рассказывал про Билли Миллигана. Наверняка вы знаете про этого человека, которого осудили, потом выяснилось, что у него внутри 24 личности одновременно живут. И это вообще-то ставит очень сложные вопросы к психиатрии да, и к тому, что вообще такое человеческое я. Конечно, мы сейчас с вами говорим не о расстройстве множественной личности, мы говорим о, собственно, шизофрении, как она есть. Кажется, так, да, называлась голова в мастере и Маргарите. шизофрении, как она, как она называется, что-то такое, да. Кстати говоря, да, мастер и Маргарита, в общем-то, тоже этой тема касается. Может быть, может быть, пришло время и про этот роман как-нибудь поговорить, не правда ли? Почему нет? Где Иван Бездомный видит дьявола и его, и его свиту, да, и понимает, мы понимаем, что это реальность, но это настолько неконвенциональная реальность, что мы не готовы это никак уместить. В принципе, в принципе, человек, который переживает опыт иррационального тот или иной, да, он уже выпадает из некой нормы. Я, например, как-то в баре, ну, у меня на районе, у вас дом есть бар, я редко туда хожу, а почему-то захотелось прийти, я зашел, сидел, читал книжку, потом народу много пришло, я вышел, значит, покурить, стоят три мужика, обычные мужики, один очень толстый, другой с роскошными огромными усами, а третий такой в очень старой кепке Мерседес-Бенц. Ну и мы как-то заговорились, они даже меня угостили пивом, мы болтали, а, и я вижу тот, который с роскошными носами, какой-то непростой дяденька. А они все фанаты москвичей. Они приезжают на слеты о -о владельцев москвичей. Ну, москвич машины, да. Вот. Они рассказывали про всю эту культуру, как она развита, какие они автозабеги делают. Там целая, целая э, субкультура на самом деле существует. Это как сегодня жена ехала моя э, с работы за сыном, и э, она увидела мотозабег э, э, мото э, людей с флагами Юрия Шатунова на, на, на них. То есть у людей какая-то там своя движуха, своя тоже какая-то мини-субкультура. То есть, понимаете, мы живем с вами в мире, где очень много вот таких точечных э, вообще культур, и мы можем даже с ними никогда не соприкоснуться. Это подобно тому, как вот я пять лет учился на журфаке, потом, когда получал диплом, я сидел думаю, господи, вот эти люди, кто они? Что это за... А я ходил ну, в университет, понимаете? Я, конечно, что прогуливал, но я довольно часто там бывал. Я никогда не видел этой девчонки. Она красный диплом получает. Как это возможно? То есть она со мной училась, ходил там, встала на лекции над ней ходили, но я вообще не узнаю ее лица. То есть как будто бы, ну, как это Владимир Серкин называет, мы как будто в разных туннелях живем, да? Так вот, а, что я рассказывал? Да да, да 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 И вот этот мужчина с усами, а, что-то мы зашли внутрь, он говорит, я увидел вашу книгу, а я тогда читал книгу Сергея Изотова про средневековую магию. Это, кстати, вот антрополог, который знаком с разными нашими гостями по спецпроекту «Этот заколдованный мир». И, короче говоря, что-то мы с ним заговорились о разном вот таком странном, полумагическом, мистическом, эзотерическом. Он говорит, а я вот руками вызываю у женщин беременность. То есть я говорю, говорит, я уже вот около 10 женщин, вот, 10 женщинам где-то я уже помог. То есть я как-то интуитивно чувствую, я советую им, даю им советы по питанию какому-то. Ну и вот он мне это рассказывает. Я, вы знаете, во, во всю верю, и у меня, не, у меня нет повода не верить человеку, да, вот как бы то ни было». И, в принципе, я к чему говорю? К тому, что вот если этого взять мужчину с роскошными, с роскошными усами, он, он мне еще фотографию показал, у него еще бородак, это была длиннющая, как у старика Хатабыча, и просто дать психиатру или там да даже, не знаю, астролога взять и дать психиатру, то, в принципе, это уже аномальность. Да? И вот, конечно, сегодня мы отчасти будем говорить о, об этих границах нормального и ненормального. Понятное дело, что их практически невозможно провести вести, потому что то, что мы называем нормой, особо, обычно это пугает нас на самом деле. Я не знаю ни одного абсолютно нормального человека. А если человек абсолютно нормальный, то он уже очень подозрительный. То есть что-то... Это какой-то анекдот есть, да? Не пьет, не курит, то, то есть вот что-то с ним уже не так. Да? А, женщина не спит. Напомню, вы можете писать ваши сообщения, мы еще к тексту не подошли, но сейчас подойдем. 9 6, 7, 103 55 33 а... Мне уже тут пишут по поводу бара. Сейчас я прочитаю ваши сообщения. Сначала я прочитаю те сообщения, которые я не прочитал на прошлом эфире, а я вам обещал. Вот. Значит из Алании. А, это, кажется, Марина. Не помню, чьи это были мемуары, но человек писал, что, собираясь к Гоголю в гости, он побаивался, ожидая увидеть безумца, который будет чудить, ставить всех в неловкое положение, а в итоге познакомился с умнейшим, скромным и внимательным ко всему происходящему человеком. А, мне почему-то вспомнился Сальвадор Дали, к которому совершенно точно ну, можно приписать диагноз. Это, знаете, как Фрейд да, ретроспективно написал целую книгу про про Достоевского и про все его психические э, проблемы. Значит, Валерий написал такое длинное сообщение. Добрый вечер, Артем. Про рекламу и остальное. С начала 90-х в стране стало меняться наше мышление. Если мы были как одна семья, как Северная Корея сейчас, и мысль была одна на всех, думали одинаково об одном и том же, то со временем стало все по-другому. Так вот, впервые был телемост наших граждан с американскими. Вели его э, наш Владимир Познер и популярный американский ведущий Фил Донахью. Интересно было было наблюдать, как свободно, разболтанно вели себя американцы, как воспитанно, дисциплинированно вели себя мы. Мы были тогда, ох, какие другие впервые, и это для нас всех было шоком. Американцы перебивали нас на полусловие, мысли обрывались естественно, это было похоже на шизофрению. Кстати, шизофрения, расшипленное мышление, и американцы напоминали своим поведением это состояние. Там же впервые появилась реклама во время трансляции. Это тоже было странное наблюдение для нас. Как так? Идет впервые важный для всех телемост, и обрывают слова, звучит какая-то реклама. Но постепенно, с годами, с появлением интернета, сетей, иностранных названий, вывесок во всех городах России, копированием их телевизионных ведущих «Меня зовут так», мы пере переформатировались и стали напоминать «Их». К нам пришла их жизнь, это я про рекламу и про все оттуда. А, про сумасшествие. Если человек физически здоров, здоров головной мозг, а это хорошая память, кстати, отличники в школе все запоминают на уроке, многое видит в жизни, не развивает странные мысли, не изобретает страшные нелепости. Кстати, изобретатели далеко могут уйти в сумасшедшие мысли. В итоге надо контролировать себя. Спасибо. А, спасибо вам, Валерий, за такой большой обстоятельный комментарий. По поводу рекламы это действительно интересно, потому что то, что мы видим с вами в записках сумасшедшего, я и на прошлом эфире об этом говорил, может быть, отрывочно, да? в принципе, напоминает нашу реальность в каком-то смысле. Только тогда у человека все-таки газета была таким окном в потусторонний мир, так его и назовем, потому что то, что написано в газете, это не то, с чем ты сталкиваешься в своей жизни практически всегда. Да? То есть в своей жизни ты просыпаешь, чистишь зубы, там идешь на работу, там что-то на работе, там магазин, рынок, не знаю, друзья, семья, ванна, все что угодно. А в новостях что только не происходит, тем более в рекламе. В Реклама реклам это просто наши фантазии, наше сновидение. И получается действительно интересная вещь, что сейчас-то вот у меня давно уже нет телевизора дома. В принципе, как я начал отдельно жить, у меня вообще телевизора нет. Ну, то есть телевизор есть, но там нет телевидения как такового. Я смотрю либо с с флешки, фильм какой-то включаю Либо на стриминговых каких-то платформах Где рекламы в принципе нет да? Я уже от этого отвык Но э, представьте себе Мы уже действительно к этому привыкли Но представьте себе Вы разговариваете с человеком Или например вы лежите в постели с женщиной И о чем-то с ней разговариваете И внезапно появляется реклама есть сериал «Черное зеркало», где, в общем-то, подобные истории описываются. То есть, нам это было бы странно, правда? Наша Или представьте, вы заходите в музей, смотрите картину, или просто в зал, я не знаю, какой-нибудь там. Вот, в Третьяковку, я сегодня мимо проходил Третьяковки, вот там, например, заходите в зал икон, и там, опа, реклама, не знаю, там, сока какого-нибудь. Ну, это... Нас это поражает. Я думаю, мы до этого, конечно, дойдем. То есть эээ, то, что Поприщин сходит с ума, конечно, можно сказать, это сам виноват. Его ответственность, безусловно. Но то пространство, в котором он существует, это я как-то в некотором смысле подвожу еще итог под предыдущим нашим эфиром. С одной стороны, это внутренний да, процесс, с другой стороны, сама реальность, которая расщеплена. То есть я смотрю фильм, и он расщеплен рекламными вставками. Или вот это реклама каких-нибудь букмекеров, которые внезапно врываются по ходу фильма, который вы смотрите на Торренти каком-нибудь, да? И, или более того, вы смотрите фильмы тут посреди экрана врываются какие-то плашки рекламные. Кстати, современное искусство с этим играет. Я помню, как-то Музей современного искусства спускаюсь в зал, и э, валяется человеческий труп посреди зала. Я сначала подумал, человек, что ли, потом понял, что это экспонат, да, но вот это э, современное искусство, осмы естественно, осмысляет то, о чем я сейчас говорю, да, и как бы э, сращивает реальный мир и мир искусства так, чтобы вы уже в какой-то момент не понимали, вы сейчас находитесь в музее или вы находитесь на месте преступления, грубо говоря, да. А, то есть, конечно, реальность, которую мы создаем на протяжении последних столетий, это реальность смешанная, шизофреническая. Я сегодня, я сегодня гулял по Москве, и а, это очень интересная разница. Да? Вот, Москва очень эклектичный город с точки зрения архитектуры. Какие только стили у нас тут не намешаны. И иногда это выглядит а, очень красиво, необычно, иногда это настолько несуразно выглядит. Представьте, что вы общаетесь с человеком, а он постоянно меняется эмоционально. Он не только эмоционально меняется, меняется вот темперамент, как будто бы... То есть он целиком меняется, это, это нас бы напугало. Но эклектика в архитектуре ⁇ это некое такое вот отражение того многоязычия, гласолали, да, в котором мы сегодня существуем. И вот я вот сегодня шел по, по, по улице, и вот я о чем подумал. Вот новость была, Собянин сказал, что англомерация, или так называется, да, это Москва и Московской области, агломерация, да, агломерация, 30 миллионов человек. То есть мы же, я живу, да, в одном из самых больших городов мира. Ну, наверное, он в пятерке или в десятке самых больших городов мира. А что это такое? Вот только это представьте То есть Паприщин живет в Санкт-Петербурге По тем временам это огромный мегаполис да? Если сравнить человека, который в деревне живет в это же время Даже в, в Санкт-Петербургской области, губернии а, И приезжает в город, это его совершенно шокирует То есть а, и количество людей, и голосов, и, и освещенные улицы да? Открытые рестораны допоздна, понимаете? количество информации, то представьте себе, а психика человека не изменилась даже за эти 200 лет. Представьте себе сегодня. Я с сыном вот запустили речные трамвайчики по Москва-реке. Э, такие футуристические. Просто такое ощущение, что это космический корабль. Невероятный, я вам скажу. Мы доехали с ним до Шелепихи. Там вышли, сели на этот речной трамвайчик. И я вижу, что там э, такая компания женщин лет за 50 приезжие. Ну, слышно по говору, они гэкают там, да. Ну, я просто представил, с какого они городка или из какой-то какой деревни. И они сидели просто обомлев. Потому что вы плывете по Москва-реке вот в этом футуристическом трамвайчике. Просто загуглите речные трамвайчики на Москва-реке, вы их увидите. Там внутри все э, полунеоновое, э, целиком прозрачная крыша, и вы плывете по Москва-реке, а там районы новостройки высокие. Все в огнях. Потом Москва-Сити совершенно космическая Потом эти сталинские высотки под с этими э, мостовыми я просто ну отстранял свое восприятие потому что мне как бы это привычно я пытался посмотреть на это взглядом девственным взглядом человека, который это все не видел и это совершенно невероятно то есть это пугающе и э, вот этот э, как бы мир в котором мы можем видеть одновременно и нищету, и роскошь, и небоскребы, и одноэтажные дома. А, это мир, в котором... Представьте, в Москве уже 30, ну, Москве, под 30 миллионов человек. Просто... Вы же понимаете, что такое человеческая энергия, да? Вы представляете, какой сгусток энергетический вот здесь вообще существует? Он ощущается всюду, в метро особенно. Ты выходишь, если долго едешь на метро, ты выходишь уставший часто. Если ты не читаешь книгу, если ты никуда не... Почему люди в смартфоне прячутся? Потому что это, это тоже какое-то желание спрятаться от этой всей реальности. Она, она же ведь очень агрессивна. Я просто, да, я к чему говорю, представьте себе вот это сознание человека, который не просто заперт в себя, а который восприимчив. Вот Поприщин восприимчив. Да, он читает газеты, он ходит в театр. Он не просто ходит в театр, он еще анализирует, что он там видел. Конечно, это примитивный там анализ, не искусствоведческий, но он как бы вот дает оценку, ему до всего есть дело. Новости в Испании ему важно. Война там во Франции ему важно. А представьте, сколько сейчас новостей, а психика не изменилась. И э, если мы просто с вами ну, посмотрим, у меня даже знакомые есть, которые э, там за последние полтора года побывали в, э, как это называется, ПНД, да? Место, где люди лежат с психическими расстройствами. Потому что вот этот информационный поток, с которым мы сталкиваемся, мы просто к нему не готовы и не можем быть готовыми. И э, я понимаю, что Гугл описывал, ситуацию там 190-летней давности но это все можно помножить в несколько раз, и мы увидим, в какой вообще мы точке оказались. И я не про то, что ой, как плохо, что мир такой. Мир такой и другим он быть не может. Вопрос в том, что вообще мы можем этому миру предложить. Как прятаться, да? Часто люди пять дней в неделю э, как-то работают, а потом уезжают на природу и как-то, в общем, разгружаются, да, и психологически, и, э, э, ну, и просто эмоционально, в конце концов. Ну, а что, если нет такой возможности? Или, или человек просто не знает откуда черпать э, энергии, да, или нет языка с этим справляться. То есть, на мой взгляд, этот текст Гоголя, он ставит очень э, современные вопросы, да, э, описывает современную проблему человека. То есть я к тому, что проблема и беда поприщена, это на самом деле... Это наш риск в этом, в этом состоянии оказаться. Пусть это будет не шизофрения, но это будет тревожное расстройство, депрессии и так далее. Вернемся после, после новостей и рекламы, как раз, не знаю, будет реклама, то, о чем мы говорим. Сотворение умира. Я немного заболтался и забыл вам сказать, что мы сегодня разыгрываем книгу. У нас скопилось много хороших книг, которые мы запросили у издательства «АСТ», и нам много книг пришло в двойном экземпляре. Поэтому, я думаю, вы не обидитесь, если мы эти книжки потихонечку тоже будем разыгрывать. Пусть не «Гоголь», но тоже история про э, человека. Это вот история «Тебя» называется книга «Краткое руководство по генеалогии». Э, вот у нас были в гостях э, и авторы этой книги и создатели проекта «Жизнь», которые занимаются исследованием личной, личной генеалогии. Поэтому эту книгу я в конце эфира вручу за самый интересный вопрос или комментарий. Книжка довольно увлекательная. Пишите 967-103-5533, а мы с вами перейдем к тексту. Я вам сейчас прочитаю пару отрывков во многом в продолжении того, о чем я в первом получасе распространялся. Декабря 3 это вот после того, как э, Поприщин э, перехватил переписку собачек и выяснил, что дочка начальника департамента, в который он влюблен, собирается выйти замуж, да, и он думает, что этому, это не должно произойти, а чтобы этого не произошло, он сам должен на ней жениться, а чтобы он мог на ней жениться, ему нужно что-то делать со своим социальным статусом. Потому что в обществе, где он живет, социальный статус гораздо важнее того, кем человек является. Во всяком случае, восприятие самого поприщина. Итак, декабра 3. Не может быть в раке, свадьбе не бывает. Что же с того, что он камер-юнкер? Ведь это больше ничего, кроме достоинства. Не какая-нибудь вещь видимая, какую бы можно взять в руки. Ведь через то, что он камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого. Ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Понимаете, да? То есть он здравые вещи вообще-то говорит. Это очень, очень интересный момент, того, да, касающийся того, как Попричин сходит с ума. То есть он говорит вполне себе здравые вещи. Слушайте дальше. «Я несколько раз уже хотел добраться, от чего происходят все эти разности». От чего я титулярный советник и с какой статьи я титулярный советник? Хороший вопрос, как вам кажется. От чего я такой? От чего? То есть это вопрос, как так сложилось, что э, я попал в ту ситуацию, в которую попал. А он отвечает так: может быть я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником. Вот э, интересно исследовать, да, как бы этот момент, где его мысль пошла в ту сторону, в которой он в итоге оказывается королем испанским. Потому что вопрос, который он задает «Кто я?» – это резонный вопрос, это страшный вопрос. Правда, да? Ну, потому что он неприятный, как минимум. И, то есть, он говорит «Я лучше…» То есть, «Я не титулярный советник», – говорит он. И следующая мысль должна быть «Если я не титулярный советник, то кто я?» Ну, банальный ответ. Я человек. А дальше уже мы думаем, что такое я человек и так далее. Но он не может вырваться из того образа мысли, который навязан в обществе, где чин важнее человеческих качеств. А, в общем-то, вся э, гоголевская сатира ну или почти все, связаны именно с осмыслением этого феномена. Как мы оказались в мире мутантов, для которых э, социальный статус, социальное положение важнее человеческих качеств, души, в конце концов. Для Гугле это отнюдь не последнее понятие, да? Как так оказалось, что мы забыли про человеческую душу и начали верить в, грубо говоря, золотого тельца в виде табеля о рангах, которая была, которая была создана при Петре Первом. И он, и он как бы не может вырваться из этого образа мысли, поэтому он начинает думать, а что если я граф или генерал? Ну, по сути своей... Ой, слушайте, тут же недавно была интересная смешная новость, и я даже нашел видео. Я сначала думал, что это стеб, но потом я видел это видео и понял, что женщина не стебется. Она рыдает на камеру и говорит, у меня такая проблема. У меня душа, как бы дух... Богатой женщины заперт в теле бедной женщины. То есть это, как, знаете, бывает, э, как это называется, гендерная флюидность, да? когда человек чувствует себя внутренним мужчиной, а он в теле женщины. А у меня, говорит, флюидность как бы финансовая. То есть я создана для богатой жизни, а вынуждена жить жизнь нищебродки. И она прям рыдает. Ну, то есть... Может, она великая актриса? Так или иначе, нам подходит этот пример для, для нашего разговора. Вот я понимаю, что я не титулярный советник. Я создан быть генералом, как минимум, или графом. А я титулярный советник. Это же трагедия. И на самом деле мы можем смотреть на это и говорить, ну, больной человек. А разве когда мы говорим, я достоин большего? Когда мы говорим, а почему вот этот едет отдыхать на Мальдивы, а я не еду? Чем я хуже него? Он же вообще безнравственный, он вор. Или, я там, не знаю, да? Он убийца. Почему он туда едет? Он не имеет права. Почему у этого яхта, а у этого дома? А у меня этого нет. Это же то же самое, да? Просто мы э, отделяем нашу фантазию, как бы, от нас самих. Нашу гордыню от нас самих. Мы, как бы, все-таки не она целиком. А вот у поприщина в какой-то момент это срастается. Вот что дальше. Может, я только так кажусь, говорит, титулярным советником. Может быть, я сам не знаю, кто я таков. И вот я все прерываю Гоголя, но для меня этот текст, еще он мне так нравится. И, кстати говоря, вот это, вот начиная с этого момента, я уже все наизусть учил в какой-то э, в одиннадцатом классе. Я в одиннадцатом классе с этим текстом выиграл конкурс часов московский. И, то есть это вообще, я очень люблю этот текст, еще потому что в нем считается то, что меня в Гоголе совершенно поражает. Это какой-то, это, с одной стороны, ирония злая или ирония, ну, что-то смешное с каким-то глубоким трагизмом, даже не лиризм, а трагизм человеческого существования. Потому что, с одной стороны, смешно, что я, может, генерал, а с другой стороны, он говорит, может быть, я сам не знаю, кто я таков. Вот представьте себе такой вот, человек, вот вам ребенок ваш говорит это, или ваш муж, или жена. Представляете, вы домой приходите, а, а ваш любимый человек говорит, слушай, может, я сам не знаю, кто я. И и, то есть, вот тут... Ну, что, по голове погладить, не расстраивайся. Что ответить на это, понимаете? Там, ты поймешь, кто ты такой. Вот просто человек, который сталкивается с этим. Либо у него есть как -как... то есть от этого вопроса, конечно, можно, наверное, как-то э, убежать, да? Какие-то другие мысли, забыть об этом. Но это очень тяжелый вопрос. Может, я сам не знаю, кто я такой. Ведь сколько примеров по истории, какой-нибудь... И потом вот это вот его трагизм осмысление перемежается с какой-то лухой жизни. Ведь сколько примеров по истории, какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, иногда даже и государь. Когда из мужика, да иногда выходит и что же из дворянина может выйти. Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире. У меня и на правом плече Эпулета, и на левом плече Эпулета, через плечо голубая лента. Что? Как тогда запоет красавица моя? Что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец. Это масон, непременно масон. Хотя он и прикидывается таким и эдаким. Но я тотчас заметил, что он масон. Он, если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть с южами пожалован генерал-губернатором или интендантом или там другим каким-нибудь. Мне бы хотелось знать, от чего я титулярный советник. Почему именно титулярный советник? И дальше вот ключевой момент. То, о чем я вам говорил. Декабря 5 -го. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и от того происходит возмущение. Мне кажется это чрезвычайно странно. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то Дона должна зайти на престол. Не может зайти Дона на престол никак не может. На престоле должен быть король. Да говорят, нет короля. Не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть. Да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он статься может находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как то Франции и других земель, заставляют его скрываться. Или есть какие-нибудь другие причины. Смотрите, вот отрывок 5 декабря и предыдущий 3 декабря. И они в следующем отрывке, ну, через один, они начинают срастаться. То есть, смотрите, какая интересная вещь. У меня есть ощущение того, что я занимаю какое-то не свое место. Да? Что я кто-то другой. Да? Я нахожу в этом мире импульс, какую-то информацию о том, что где-то тоже есть нехватка. Нехватка чего-то. Что в каком-то месте тоже что-то не на своем месте. Извини за тавтологию. Чего мы все время за тавтологию извиняемся, с другой стороны, да? У нас язык так устроен, что он многозначен, что слова э, зачастую невозможно или сложно поменять местами. Надо, знаете, радоваться тавтологиям. Вообще это знак. Отдельно об этом. Завтра про Миндл, когда будем говорить, поговорим о, о том, какие мы оговорки делаем. Это тоже все важно. Вот. А, и когда я... Воспринимая новости как часть себя, когда я воспринимаю мир как то, что имеет ко мне намерение. Да? А ведь мы, когда читаем любые новости, когда вы слушаете сейчас новости по радио, не знаю, слушаете вы их или нет, и как воспринимаете, но если вы воспринимаете их всерьез, вы им сопереживаете, сочувствуете, нервничаете, тревожитесь то вы неизбежно впускаете в себя то, что вашим, в общем, не является. Не является по очень простой причине. Если бы вы этих новостей не слышали, не слушали бы, то у вас бы это никак не проникло. Понимаете, это, это и про мимитические желания, то есть мимисис как подражание, это и про нашу невротию, наше желание а, собственную пустоту, собственную нехватку заполнить чьим-то изобилием или чьей-то чужой нехваткой. Да? Я, я про что говорю? У меня, например, жизнь скучная, поэтому мне интересно, Интересно, что там в жизни звезд происходит. Да? То есть это вполне себе нормальная, естественная для нас замена. Но э, знаете, как собака, которая не может остановиться и может есть, есть до потери вообще сознания, наверное, да? ну, что и плохо уже станет, тошнить будет. То же самое наша психика. Конечно, в какой-то момент есть переизбыток этой информации, но не у всех людей срабатывает этот «стоп». И в конце концов... Э, ну вот, я вчера о снах говорил, сейчас перед рекламой успею одну вещь сказать. Смотрите, большинство людей... Ну ладно, не большинство, но какая-то часть. Я часто вообще не такие делаю крутые. Многие люди э, по ходу дня не имеют возможности э, поразмыслить о себе. Просто уделить себе время своим мыслям, своей тишине. Если появляется такая тишина, мы сразу же хватаемся за iPhone или включаем что-то. Мы пытаемся как-то заполнить это. Мы даже поездить чисто не можем спокойно. Нам надо что-то, чтобы фамило, Кто-то телек включает, и получается, ты ешь что-то, и те еще из телека все это в еду тоже попадают. Неважно важно, что там. Фильм, новости, ток-шоу, все туда в еду впадает, и мы вместе с этим все это наворачиваем. Вот. А получается, что мы, когда ложимся спать, вот, даже уже в моем поколении, многие мучаются бессонницей. А я думаю, а почему? И мне такая мысль просто, я не знаю, делился с вами ею, не делился, вы мне скажите, что мозг такой, так, мне нужно время на себя, слушай, мне нужно, нужно подумать о себе, и вот, наконец, эта возможность немножко о себе подумать, и во сне еще будет, конечно, у такая возможность, но ему хочется вместе с вами, чтобы вы тоже поприсутствовали, полежали, подумали, а мы такие, Ой, я не, я хочу заснуть, мне завтра рано на работу, и мы закидываемся снотворным. И тут тоже глушим. И все это в нас копится. Бродит, а потом мы тревожимся, а потом потихонечку психика сдает. И вот мы уже... Я вас напугал? Нет? Да? Уже на пороге попрыщинского э, существования. 967-103-5533. Пишите ваши мысли. Э, Отвечайте тем, кто написал. Книги, которые обещали, все книги пришлем. Сергей, не переживайте. Терпение. Вернемся после... Сотворение у мира Декабря 8 Я был уже совсем хотел идти в департамент Но разные причины и размышления меня удержали У меня все не могли выйти из головы испанские дела Как же может это быть, чтобы Донна сделалась королевой? Не позволит этого И, во-первых, Англии не позволит Да притом и дела политические всей Европы Австрийский император, наш государь Признаюсь, все эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большую частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании. Мы с вами говорили вот о том образе жизни, да, который ведет Поприщин, о том, что он часто лежит на диване, о том, что он э, имеет свободное время. А как мы с вами знаем наличие свободного времени, которое получил в основном в 20 веке уже да, человек с установлением там, сначала 10-часового рабочего дня, потом 8-часового рабочего дня, а сейчас там, в Норвегии 6-часовой рабочий день. Да? Вот, часто люди просто не знают, что с этим делать. Почему многие после того, как уходят на пенсию и перестают работать на рабочих, быстро сдают ну, просто физически сдают, как бы погасают, потому что оказывается, что вот кроме работы непонятно, чем заняться. Да, можно телек щелкать, но ты не чувствуешь себя нужным, полезным, ты не в тонусе, ты не пределе да, кто-то начинает пить, и иногда люди просто в отпуск уходят, им уже плохо, уже плохо, уже хочется как-то, чтобы... Поскорее кончился отпуск И тоже бухают часто мужчины Потому что они не чувствуют себя полезными, нужными И так далее Ну у всех разная конфигурация Я думаю, то, о чем я говорю, многим как бы откликается и понятно И вот это такая вещь, о которой в принципе человек ты не задумывается Ну работаю, работаю, да Все нормально Семья есть, работа есть, друзья А потом вот вынь что-то Просто вынь что-то И все и вот как, как не парадоксально, да, ведь мы, э, я говорю мы, ну, наверное, большинство из нас, кстати, я к этому большинству, как ни странно, не принадлежу, беспокоимся о будущем. Да, мы планируем его, откладываем деньги, кто-то акции покупает, на ну, акции-то валюта там, да, кто-то э, как-то там на пенсию что-то копит, думает, вот вложу в это, то все, да. А оказывается, что даже все это имея... И не имея, например, работы Или детей, к которым ты привык А потом через 20 лет они бац И от тебя уезжают Что все это не важно То есть вот все эти твои планы Они вообще не имеют никакого смысла И значения, потому что что-то Просто органическим путем Естественным из твоей жизни ушло И это невозможно запланировать Потому что мы думаем, что ну, Это есть и есть, понимаете Как зуб, который не болит, он есть, ну и жую им а тут заболел, опа, у меня зуб есть. И тут такая же история. В этом смысле это все переворачивает. Я уж не говорю про разные внешние события, да, которые могут помешать нашему планированию. Так, давайте я прочитаю пару ваших комментариев. Так, Сергей из Москвы пишет. Знаете, очень хорошо помогает подумать о себе дорога до работы. Езжу три раза в неделю через всю Москву с мыслями о том, где я сейчас. За три года прошел большой путь от безызвестного специалиста за 1400 рублей в неделю до узнаваемости. Две недели назад была съемка репортажа для ТВ. Да, маленького. Да, я там занял всего одну десятую от времени. Да, для небольшого канала. Но так кайфово ехать вечером, как сейчас, домой по ночной Москве и с удовольствием понимать, как все развивается». Сергей, я знаете, что вспомнил? Я вспомнил, как я жил в Матищах, а работал в Бутову в школе. Как я просыпался в 5.30. Еще всегда было темно. Что-то завтракал на кухне с желтым теплым светом. Выходил из дому, вспоминается зима, хрустящий снег, абсолютная тишина. Я приходил на остановку. Я там был один, потом еще... И в 6.20 приезжала первая маршрутка до метро Медведково. Я ехал в этой маршрутке. Там всегда была какая-то дурацкая реклама на подголовниках. И вот было так уютно в этой маршрутке. И, понимаете, сейчас мне в 31, и мне бы не хотелось, наверное, ехать в 6 утра в вот, маршрутке. Тогда мне было там, 24 года. У меня не было детей, не было жены. Я работал за, сколько там, 34... 32 тысячи рублей в месяц Нормально сводил концы с концами Не жаловался И вот это было такое обаяние в этом всем Потом я прижал Медведкова Такой болтун, да, ну вот это Я на своем месте работаю да. А заходил в вагон метро а там как бы полупусто. Какие-то истории странные случаются. То там какой-то мужчина к женщине пристает. Там надо разнять кого-то. То еще что-то. На плече у тебя кто-то заснет. Понимаете, какая-то жизнь идет. И вот проезжал всю оранжевую ветку сверху вниз. Я знал, какая температура на каком перегоне. Я знал, где люди входят, где выходят. Иногда даже ты узнаешь людей, с которыми едешь. Советским людям, кстати, это очень знакомо. Мне вот дедушка рассказывал, что вот ты ешь на автобусной работе. Всегда с одними и теми же людьми. Примерно к одному и тому же времени. Потом я ехал до, сейчас Новояснежская называется, станция, там переходил на такое легкое метро верхнее, ехал еще до Бунинской аллеи, и там еще пешочком, и вот это путешествие я очень много читал в то время, у меня было очень много времени вот на эту какую-то внутреннюю жизнь, и я благодарен вообще этому, вот то, что Сергей, вы просто вы рассказали, мне вот это очень понятно, вот, и я рад, что в моей жизни было все по-разному и будет еще разное другое, и я этому благодарен. Наталья пишет, ты Здравствуйте, каждый век, железный век, цитата. Во все века существовали переломные эпохи, время перемен, приводившие в ужас отчаяния. Времена столетней войны полы Европы революции, эпидемии, великие открытия, радикальное изменение картины мира для обывателей тоже катастрофа. Записка сумасшедшего, безусловно, сатира на современное гугуль общество. Не забывать, что существовала цензура, поэтому сказать открыто, господа, вы звери или безумцы, или негодяи, увы нельзя. Гугль придумает уникальный язык, новую реальность, в которой живут носы, поприщин. Думаю, Гугль мог бы написать блестящий фэнтези, вечера на ход ребят и и тому доказательство. Вернемся после новостей. Все так нравится. Сотворение у мира. С вами Артем Новиченков, мы с вами сегодня обсуждаем записки сумасшедшего Николая Гоголя. Я прочитаю несколько ваших комментариев и напомню, что сегодня мы разыгрываем книгу «История тебя» о генеалогии. Вы можете написать ваше сообщение или вопрос по номеру 967 103 533. Алексей пишет из Ростова-на-Дону. «Добрый вечер, дорогие друзья!» Я работаю на человека, он старше меня на 15 лет. Он крупный бизнесмен, хотя вырос, как и я, в небогатой семье в деревне Глухой. Мне очень понравилась эта инверсия в деревне Глухой. Но я не завидую и не думаю, почему она не я. Я не стесняюсь и задаю ему вопросы. Как ты такого добился? И он мне отвечает, а я мотаю себе на ус, советую всем. Алексей, я вас понимаю, я просто сравнил вашу ситуацию с ситуацией Поприщина. И тут есть, конечно, важная разница, что вот те 15 лет, которые вас разделяют с вашим начальником, да, наверное, это все-таки для вас какой-то такой, не знаю, образ роста, да, образ какого-то и карьерного, и, может, духовного. А Поприщин понимает, что, скорее всего, он умрет тулярным советником, да, и он не станет ничем большим в социальном плане, чем он является сегодня. И вот эта невозможность быть тем, кем хочется а точнее невозможность иметь то, что хочется. А хочет он любви вот дочки э, директора департамента и э, заставляет его искать какие-то другие пути обходные. Если я не могу юридически стать кем-то, да? Это, знаете, чем-то похоже на историю великого Гэтсби. У нас был эфир по книге Фиджеральда. Да, вот он другого происхождения, но он придумал как... Добиться сердца женщины но У нее, правда, тоже ничего не получилось, как вы знаете Тем не менее тем не менее Сергей пишет э, Вот это Сергей, который Через Москву едет да, э, Пишет нам а Артем, я на машине, книжки слушаю или маяк по дороге на работу Обратно после работы и чувство плодотворно Проведенного дня с причиной С приличной усталостью Ну и подумать иногда хочется Я в детстве на плеще выжил с дедушкой и бабушкой Дальше Алексей из Ростова Пишет Добрый вечер. Не удержался и написал. По поводу бессонницы. Как я это понимаю? Организм человека всегда бодрствует. И только сознанию надо периодически переходить из активного режима в пассивное. То есть отдыхать. И вот если что-то не так, и подсознание чувствует опасность, начинаются проблемы со сном. Подсознание будет сознание. И начинается веселый ночь с потоком всех мыслей. То есть впечатление, что... Сознание нужно организму, чтобы только было с кого требовать удовлетворения своих потребностей, и если их не удовлетворить, то запросто можно и чокнуться. Удовлетвори его потребности, а потом занимайся своими духовными занятиями, которые, скорее всего, судя по странным снам, вообще непонятно подсознание. Алексей, я не знаю, слушали вы вчерашний наш эфир? Обязательно послушайте завтрашний про по книге Арнольда Миндала "Тело шамана". Все-таки. Э то, что вы называете, как это там, духовные занятия, конечно же, напрямую связаны с нашим бессознательным. И во многом нуждаются наши бессознательные в этих занятиях. Очень, очень легко и очень, может быть, хочется сильно отделить эти вещи, но они неотделимы, как и наше тело неотделимо от нашей психики, да? Я уж не, начиная от психосоматики, заканчивая любого рода ритуалами, привычками и так далее. Екатерина пишет, спасибо за Тори Амос В начале часа к запискам сумасшедшего Просто сложиться как нельзя лучше я, кстати, прослушал, что там играло Когда будете новость слушать, я посмотрю Где там рифма сложилась Итак, давайте почитаем Год 2000 На 43 числа Резкий переход Меня просто поразил все время Сегодняшний день Есть день величайшего торжества В Испании есть король Он отыскался «Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я, а признаюсь, меня вдруг как будто молния осветила. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мной все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде я не понимаю. Прежде всего было передо мной в каком-то тумане». И это все происходит, думая о того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет. Он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Маври, кто я. Когда она услышала, что перед ней испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла со страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля». Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ, нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась от того, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мной и Филиппом нет никакого сходства, и что у меня нет ни одного капуцина. В департамент не ходил? Черт с ним. Нет, приятель, теперь не заманите меня. Я не стану переписывать гадких бумаг ваших. Вот это важный момент про департамент, да? Это конец той части. То есть бумаги всегда, понимаете, были гадкими. Ну, проглатывал, проглатывал эту гадость, проглатывал и как бы отравился. Следующее, знаменитое мартабря 86 числа между днем и ночью. Я хочу обратить ваше внимание, кстати говоря, на вот эти даты. Э -э вот эта дата. Год 2000 -го, апреля 43-го числа. Почему 2000-го? Это порубежный год, да? Меняется цифра с единички первой на двоечку. Раз, потом смотрите. мартабря Тоже порубежное состояние. Март и какой-то оябрь, а да? Да. Между днем и ночью он пишет. Порубежное состояние. Потом некоторого числа день был без числа. Следующая запись. Понимаете? А, то есть, вот э, тут уже просто по датам, да, мы видим, что человек находится вот в этом состоянии. Департамент еще существует, но он еще король испанский. И что дальше происходит? Сегодня... Это, это я обожаю этот кусок. Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент что уже более трех недель, как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться. Но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал... «Что, если бы вы знали, кто между вами сидит?» «Господи боже, какой бы вы яралаш подняли!» «Да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором!» «Передо мной положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт!» «Ну, я и пальцем не притронулся!» «Через несколько минут все засуетилось!» «Сказали, что директор идет!» «Многие чиновники выбежали на перерыв, чтобы показать себя перед ним!» Но я не с места. Когда он проходил через наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки. Но я совершенно ничего. Что за директор? Чтобы я встал перед ним? Никогда. Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которую закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа, столоначальник такой-то Как бы не так, а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул Фердинанд Восьмой Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось, но я кивнул только рукой, сказав Не нужно никаких знаков подданничества И вышел Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лаки хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. И я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может. И что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе». Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо, женщина. Я теперь только постигнул, что такое женщина. До тех пор никто еще не узнал, в кого она влюблена. Я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не, не шутя, физики пишут глупости, что она то и то, она любит только одного черта. Вон, видите, из ложи первого яруса она наводит Ларнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездой? Совсем нет. Она глядит на черта, что у него стоит за спиной. Вот он спрятался к нему во фраг. Вот он кивает оттуда к ней пальцем, и она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все чиновные отцы их, вот все эти, что юлят во все стороны лезут ко двору, и говорят, что они патриоты, и то, и все аренда, аренда хотят эти патриоты. Мать отца Бога продадут за деньги. Чистолюбцы. Христопродавцы. Христопродавцы. Все это чистолюби, от того, что под язычком находится маленький пузырек, и в нем небольшой червячок, величинку с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет с гороховой. Это я добавлю, может быть, как раз тот, который обнаружил нос в хлебе. Э, я не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет по всему свету распространить магометанство, и от того уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета. Но это чистая пророчества. Правда. Вот. То есть, смотрите, что происходит. Он, наконец, начал говорить то, что действительно хочет. Понимаете? Ведь это такая вот фантазия. Это как Романа Давлатова, Да, вот он участвовал в каком-то диалоге, что-то мялся, не знал, что ответить. Потом домой пришел, написал, как надо было ответить. Остроумно, точно. Да? Э -э иронично И поэтому ты читаешь И многих, кстати, раздражает это Я помню, от, от двух слышал Одно и то же а -а -а говорят: Слушай, Артем, раньше нравился очень Давлатов А потом, как я понял, что половина Что он написал выдумка Я больше не могу его читать Я не могу ему больше верить то есть Я-то думал, он такой остроумный, а он что, да? И понимаешь, что интересно, Гугл попадает в такую болевую точку. Ведь то, о чем он пишет, оно понятно, да? То есть люди и сегодня часто сидят на работе, думают про начальника гадости, а начальнику сказать это не могут, да? и все это в себе держат. а потом в баре или жене дома они это все рассказывают. А тут как бы вот такая фантазия. Это больное сознание. Это нормально? Или это ненормально? Ученик, который учителю говорит, зачем мы это учим, это нормально? Или он хамо? Понимаете? Человек, который говорит, чего вы унижаетесь, это нормально? Или он кто? Или он не на своем месте? Следующее. Да, номер 967-1035-533, делитесь мыслями. Ах, это тоже хорошо. Некоторого числа, день был без числа, называется глава. Ходил инкогнито по Невскому проспекту проезжал государь-император. Весь город снял шапки, и я также. Однако же не подал никакого вида, что я испанский король. И я почел неприличным открыться тут же при всех, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, при том же они совсем не береги не брегут свою работу. Ударились в аферу и большую частью мастят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового мундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить запершить дверь, чтобы никто не видел. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой». Мне почему-то вспоминается Человек-паук, который сам себе шьет костюм, да, и мы же с вами, когда смотрим фильм про супергероев, мы не думаем, что они больные, да? Есть только один супергерой, в чьей психологической вообще, в чьей психике мы сомневаемся здоровы, это Бэтмен, да, и, кстати, есть сюжеты, которые, в частности, а -а Аркхем, не помню, как точно игра, видеоигра называется, где Бэтмен вообще без Джокера, там интересный такой сюжет, Бэтмена в Готэме, а Джокера нет. И Джокер ему везде мерещится. То есть он, он психически не может, как супергерой, существовать, без суперзлодея, который является, как бы его, ну, такой уравновешивающей реальностью. Да? И он его воображает все время, так или иначе. Очень круто вообще в этой игре это сделали. А, так, давайте прочитаю пару комментариев. Марина вот, э, из Северной Сити Алании пишет. «Его проблема была создана умом, поэтому он от этого ума и избавился. Человеку в жизни нужно свобода. Ради нее и собственного ума не жалко». Вот. Знаете, тоже это интересный вопрос. А готовы ли мы распроститься с нашим умом ради свободы? Вы скажете, наверное. Ну так это уже тогда будем не мы. А кто тогда это будет? Вот мы сейчас с вами читаем записки «Поприщина». Или уже кого-то другого? Это же поприщин? И еще интересный вопрос. Тот текст, который мы читаем, это истинный как бы поприщин, к которому он пришел? Это он? Или это какая-то, не знаю, изуродованная часть его? То есть, вот это опять разговор о норме. Именно в отношении конкретного человека. Потому что, согласитесь, вот у вас был какой-то товарищ, вы вместе ходили на работу, у вас были какие-то увлечения, вместе ездили с семьей, и он такой, хоп, и ушел в монастырь. Это здоровый человек? Это нормально? Но, ну, как бы не совсем нормально, да, все же было да? нормально, нормально сидели, что ты начинаешь? Но человек пришел к чему-то, это сложно принять. И понимаете, вот э, одно дело, конечно, мы можем с вами пойти классическим путем, назвать поприщина больным, сумасшедшим и закрыть на этом вопрос. Ну вот смотрите, человек в, определенной, в определенном положении. У него нету э, ни морального, ни какого-то философского, не знаю, ни какой-то воли принять то положение, в котором он находится, положение телевизионного советника. Ты не можешь быть с этой женщиной. Ты всю жизнь будешь переписывать, подписывать. Я напомню, он принтером работает, то есть переписывает бумажки. Ты, у тебя нет друзей и, видимо, уже не представится. У тебя нет женщины, у тебя нету ну, какого-то какого общества. Он же один живет, да? И как ему выбирать из этого положения? И конкретно для, для этого человека, мы можем сколько угодно с вами говорить об обществе, о норме, не норме, конкретно для поприщин, то, что он осмысляет себя, видит себя королем испанским, разве это не спасение? Разве это не выход? Понимаете? Самое интересное дальше, очень трагично. я хочу успеть прочитать. А числа не помню, месяца тоже не было, где было черт знает что такое. Кстати, про черта забыл, цитату тут вспомнил, я не помню, чья уже, можете загуглить, она звучит примерно так. Нет, я точно не вспомню, не хочу коверкать, и когда будет новость, я ее поищу я вам прочитаю, про бога и дьявола и про женщин. Так, числа не помню, месяца тоже не было. Было черное, что такое. Опять, да, вот это порубежное состояние, как не быть я такого. Манти совершенно готовы сшито. Мавра вскрикнула, когда я надела ее. Однако же я еще не решаюсь представиться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час. Следующая дата числа первого. Удивляет меня чрезвычайная медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить? Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту. Не прибыли ли, прибыл ли испанские депутаты? Но ну, почтмейстер чрезвычайно глуп. Ничего не знает. Нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов. А письма, если угодно написать, то мы примем по установленному курсу, черт возьми. Что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари. А вот представьте себе историю к нему реально приезжают испанские депутаты. Реально приезжают и говорят, слушайте, у вас тут есть такой некто попришин, так вот оказывается, что он, наследник испанского престола, просто каким-то образом ребенка подкинули, какой-то был бежавший там, не знаю, инфанты. я не знаю, что-то еще, реально. И тогда уже этот поприщин выходит из статуса психически больного человека и становится наследником испанской короны. Я понимаю, что это фантастический сюжет, да? Я просто вот опять-таки расшатываем эту норму. То есть э, в нашем обществе, например, нормально ходить по улице смартфоном перед глазами. Этого человека поместите во времена Гоголя и его признают психически нездоровым, ненормальным. Понимаете это? Да? Или человек, который идет по улице, в наушниках разговаривает по блютуз-гарнитуре. Мы тут с Ладом э, в смешную ситуацию попали. Мы идем по улице, к маяку, а справа идет женщина, говорит по э, наушнику, и слева идет мужчина, говорит по наушнику. И мы сначала думали, что они друг с другом разговаривают, а потом выяснилось, что они никак не связаны вообще. Просто их реплики как-то так... Друг на друга накладываются, что у них диалог Получился, понимаете Но это не шизофреническая ситуация, в которую мы с Владом Попали, понимаете То есть она как бы э, ломает Наше представление о человеческом общении Два несвязанных человека вдруг вступили в диалоги Сами того не ведая и даже не заметив Что это был диалог Это уже удивительно То есть та реальность, в которой мы с вами оказались Она как бы такая вот э, Ну Близка да, к, к предмету нашего разговора а, так, Сергей пишет. Артема были эфиры по и книге источника Айн -Рэнд? Обожаю книгу. Третий раз перечитываю. Хотелось бы в дискуссиях по этой книге поучаствовать. Сергей, я очень не люблю Айн и даже не хочу ее читать. Мне она просто не нравится. И более того, я даже никогда не читал. Да. И совершенно спокойно. Вот. Но если вам нравится, обязательно я уверен, что вы найдете людей, которые читали, которым книга нравится. Зачем вам мое мнение? Понимаете? Все испорчу. Вот. А, уйдем на рекламу и вернемся. Сотворение у Вот Наталья изорла замечательный текст, вспомнила э, пьесу Жизни и сон Кальдерона. Наталья пишет, это и в тему вашего завтрашнего эфира. Наследника престола задачают в башне, так как было предсказано, что он несет смерть. Но король его милует, спящего его приносит во дворец, ему объявляют, что он правитель. В безумии он творит бесчинство, его заново усыпив, относят в башню, его убеждают, что все было лишь сном. Да, это вообще-то хорошая ассоциация, Наталья. Мне надо обязательно сделать эфир по этой пьесе потому что это очень страшный текст, на самом деле, на мой взгляд. И вот, Марина где-то в Азии была такая история с наследником престола, то ли это был Тай, то ли Филиппины. Ну, может быть, если найдете, пришлите ссылку. Я вот вам прочитаю ключевой момент. Ну, осталось-то три кусочка. Итак, я в Испании, не буду целиком это читать. И это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутро явились ко мне депутаты испанские, я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странная необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания. Когда мы вошли в первую комнату, я увидел множество людей с выбритыми головами. Я однако же догадался, что это должны быть телегранды или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку. Он толкнул меня в небольшую комнату и сказал «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего, кроме искушения, отвечал отрицательно, за что канцлер ударил меня два раза палкой по спине так больно, что я чуть было не скрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай, преступление высокой звания, потому что в Испании еще и до ныне ведутся рыцарские обычаи. Тут, конечно, узнается влияние Дон Кихота, и вообще в гугле еще много, особенно в ревизоре о целых Кихота. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их заразное государство. Я советую всем нарочно написать на бумаге «Испания», то и выйдет в Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге. И прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратить на это внимание Англия. Делает ее хромой бочарой, видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Он положил смоляной канаты часть деревянного масла. И от того по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И от того самая Луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить, а там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне. И когда я вообразил, что Земля – вещество тяжелое и может насевшее размолоть в муку носы наши, то мной овладело такое беспокойство, что я, надевший чулки и башмаки, поспешил в зал государственного совета с тем, чтобы дать приказ полиции не допустить Земле сесть на Луну. Бритые гранды, которых я застал в зале Государственного Совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал «Господа, спасем Луну, потому что Земля хочет сесть на нее», то все в ту же минуту бросились исполнять мое моем монарше желание, и многие полезли на стену с тем, чтобы достать Луну, но в это время вошел великий канцлер. Увидевший его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палку и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи. Смотрите, что интересно. Да? Наверняка вы сейчас услышали в том, что я читал, пример помешательства. Так оно, конечно, есть. Да? Но тут есть другой еще важный момент. Ведь чем мог стать поприщен? Да, в общем-то, чем угодно. Ну, Наполеоном, просто генерал-губернатором Петербурга, я не знаю. Камер-юнкером уже было бы достаточно. Но он становится королем. А что такое король? Король-наместник как бы бога на земле. У него невероятные возможности. Да? Он чуть ли может не... Господи, карту изменить. То есть я скажу, слушайте, давайте у нас Россия на карте мира будет не сверху, а в середине. Мы можем такую карту мира напечатать, правда? У нас просто сверху будет чуть побольше белого, да? И Европа будет чуть ниже, все будет ниже. В чем проблема? Давайте сделаем так. И я думаю, в России никто не будет против, в принципе, кроме каких-нибудь географов, которые скажут, как же так, мы привыкли к другой карте. И нормально начнут в учебниках печатать карты. Ну, не знаю, какой-нибудь э, патриот скажет, Владимир Владимирович, ну давайте карту переделать. Россия должна быть в центре. Почему он Австралия сделала себе свою карту, что они, у нас, они сверху и в центре, а мы где-то тоже зависаем. Давайте все в центре Европы в нашей карте. Пусть Россия будет. Я думаю, всех все устроит. На самом деле не будет вообще никакой проблемы, что Россия будет в центре карты. И вообще так ее еще растянуть, чтобы она еще больше была. Не одна шестая там, а одна третья вообще. И тоже никакой проблем. Ведь эта проекция Меркатора, в которой мы существуем, она искажает ведь реальные границы. У нас Гренландия больше, чем Мадагаскар, а Мадагаскар больше Гренландии, если вы не знаете. Ну, можете вбить реальность, реальная карта мира и, про, и проекция это Меркатора. Или Меркатор, все время забываю, как правильно ударение ставить. Это же тоже некая такая, да, вот эта гиперболизация счет. Там Европа больше, чем она есть. А, 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 а там, например, Африка меньше, чем она есть. Или Азия меньше, чем она есть. Потому что это такое постколониальное уже да, отношение к миру. И оно до сих пор сохраняется таковое. Вот. А э, вот э, Поприщин, он попадает в ситуацию, он мир, понимаете, уже хочет спасти. То есть э, он понимает, что если я король испанский, то дело не только в том, что я для себя становлюсь королем испанским. А на мне уже есть обязанность. И в этом особый трагизм. Понятное дело, что в 19 веке не знали, что делать с шизофрениками, и как их лечили. Ведь Гоголя я рассказывал на прошлом эфире. Ну, вот следующий кусочек, как раз об этом я успею прочитать. Следующий кусочек называется так. «Январь того же года, случившийся после февраля». Вообще, это очень грустное название главы. Понимаете? «Время обратилось вспять. Время нарушило свой ход». Причем нарушил свой ход не в значении, что оно поменялось революционным образом. 2000-й год, мартабря, да, то есть я меняю календарь, потому что я живу в новой реальности, да, пишет по а тут реальный ход вещей нарушается. То есть, если бы он написал там, там мартабря тысячного года, да? Нет, он как бы в будущее, да, как бы заглядывал. Вообще удивительно, что вообще человек... Ну, Гоголь, он такой, он уже... Ну, в нем такая фантазия, он мешал в Америку съесть, он там не побывал. Представьте, Гоголь приезжает в Америку. Что бы он мог написать? Ну, просто я, я не могу себе представить. Uh, там еще не было, конечно, небоскребов. Там первый небоскреб построили в 1961 году, когда он с крепостное право отменили. Тоже интересно, да, шизофреническая такая ситуация. Где-то метрополитен строят в Лондоне, где-то небоскреб, а где-то отменят крепостное право. Но это как зарплаты в Москве, где учителя в Москве, даже не учителя, там не знаю, а менеджера в Москве и учителя в Калужской области. Тоже точно такое же совершенно непонимание, как это возможно. Или, например, all inclusive отель. В каком-нибудь Египте, где выбрасывается огромное количество еды. И в том же Египте нищие люди, которым нечего есть. Вот эти вещи совершенно не укладывающиеся. Как это на одном, в одной стране возможно? То же самое можно сказать про Россию. да. Вот такой сильный разброс, такая полярность невероятная. Так вот, январь того же года, случившийся после февраля. До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи этикета двора совершенно необыкновенны. «Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрали мне голову, несмотря на то, что я кричал за все силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу вспомнить, что было со мной тогда, когда начали мне на голову капать холодной водой. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный. Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его». Судя по всем вероятным догадываюсь, не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор? Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции? Оно правда могло со стороны Франции, особенно Полениак, но это бестье, о, это бестье Полениак, поклялся вредить мне по смерть, а, и вот гонит, да и гонит, но я знаю, приятель, что тебя водят англичане, англичанин большой политик, он везде юлит, это уже известно всему свету, что когда когда Англия нюхает табак во Франции, то Франция чихает, известный до да, выражение. Вот я сейчас прочитал кусок, я думаю, вы узнаете вот эту речь, да, такой вот Франция, Англия, та -та 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 -та. вот эта сцена, где ему льют на голову воду, представьте себе, Google это пишет в 1934 году, а спустя 18 лет он попадает в ситуацию поприщины, где ему точно так же льют на голову врачи, держа за руки в смирительной рубашке практически, и это я, кстати, не знаю, был он в смирительной рубашке или нет, лили эту холодную воду в желании вылечить его от а, той аскезы, которую он выбрал, потому что он умирал с голоду. То есть он попал именно в эту ситуацию. Вот это какой-то трагический узор бытия. Да? Вот сегодня Лена со мной работает в эфире. Она сказала мне, ну, наверное, Гоголь, когда я это писал, тоже был в каком-то таком состоянии сознания. Потому что это же чисто это трагическое пророчество о собственной жизни. И мы не раз да, сталкиваемся с такими вещами. Конечно, попадая вот в это измененное состояние сознания, а этот текст невозможно написать в нормальном состоянии сознания, то ты улавливаешь или, ну, не знаю, можно сказать, что прогна... про... Про... программируешь себя на какие-то вещи. Да? Хотя Гуголь не сходил с ума, он просто попал в состояние такого глубокого религиозного переживания, э, в которое он впадал долгие годы, на самом деле. Уже в 1947 году было понятно, что разные мессианские религиозные мысли его э, глубоко поразили. Да, и, и глубокая боль за Россию, которая сошла не туда, э, конечно, его э, да, привели к той точке, в которой он оказался в последнюю неделю своей жизни. А, предпоследний э, кусочек прочитаю, потом э, вам кое-что еще расскажу. Ваши комментарии. 967-103-5533. Тоже прочту. Число 25. Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавший еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал «Поприщен!» Я ни слова. Потом «Аксентий Иванов, титулярный советник, дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал «Нет, брат, не надуешь, знаем мы тебя, опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палку из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне какими-то наказаниями. Но я совершенно пренебрег его бессильную злобу, зная, что он действует как машина, как орудие англичанина. Кстати-ка, интересная вещь. То есть он вышел из одной реальности, которая его не удовлетворяла, в другую, да, из титулярного советника в короля Испании, а теперь уже в этом состоянии, где ему становится невозможно, да, его психика ищет новый выход, и он начинает размышлять про Луну, про петухов. Про что там еще было да? То есть это вот такое желание Хоть как-то сохраниться Потому что у него в голове не укладывается Как это можно бить палками Даже не то, что короля Испании Просто человека А ведь мы живем, точнее Гоголь живет Такая да? При Николае Первом Палкине, палочная система Система телесных наказаний И конечно же тут есть и политическая сатира И глубокий трагизм реальности Вернемся после рекламы. Сотворение умира. Да, я... Э, э, у нас остался последний, самый трагический и самый поэтический отрывок записок сумасшедшего. Я э, все откладывал то, что я вам хотел рассказать. О фамилии Аксентий Иванович. Поприщин. От слова поприще. Мы знаем с вами это слово, да? Учительское поприще. Поприще как место, э, которое выбрало человека, так? Но э, во времена Гоголя и глубже это слово еще не воспринималось как ну, вот, чисто в том значении, и, как, исконно именно в, это, в том значении, о котором мы говорим. Да? Тогда еще сила церковно-славянского была мощной. Да? А поприще, ну, нами воспринимается как сфера деятельности, оно от э, глагола «переть». Ну, куда ты прешь, да? от слова топать. И буквально поприще это дорога, которую топчет ногами, место, которое топчет ногами. Понимаете? И получается, у него такая, как бы, двояко говорящая фамилия. С одной, стороны, с одной стороны, он пытается выбраться из того поприща, в котором он оказался то есть из поприща титулярного советника. А с другой стороны, его фамилия, как бы как такое пророчество, что тебя будут топтать и здесь, где ты титулярный советник. То есть об тебя буквально вытирать ноги, унижать тебя, ни во что не ставить. И даже если ты вырвешься из этого, и, ста, и изменишь свое имя на Фердинанда VIII, короля испанского, и там тебя будут топтать, только ты уже палками бить и лить холодную воду на голову. А... Так вот, последний отрывок. Я вот сейчас вам его прочитаю. Честно говоря надеюсь, не буду плакать, потому что это в общем, чи 34-го слово Мцегдао февраль 349 февраль еще перевернут слово нет, я больше не имею сил терпеть, боже, что они делают со мной, они льют мне на голову холодную воду они не внемлют, не видят, не слушают меня, что я сделал им за что они мучают меня чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать им? Я ничего не имею. Я не в силах. Я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и вся кружится передо мной. Спасите меня. Возьмите меня. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой имщик. Звени мой колокольчик. взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было Ничего. Ничего. Вон небо клубится предо мной, Звездочка сверкает вдали, Лес несется с темными деревьями И месяцем, сизый туман стелется Под ногами, струна звенит в тумане, С одной стороны море, С другой Италия, вон и русские избы виднеют, Дом ли то мой синеет вдали, Мать ли моя сидит перед окном, Матушка, спаси твоего бедного сына, Урони слезинку на его больную головушку, Посмотри, как мучат они его прижми к груди своей бедного сиротку Ему нет места на свете Его гонят матушка Пожалей о своем больном дитятке А знаете ли Что у алжирского дея Под самым носом шишка Вот этот текст Посмотрите, да В какую точку приходит поприщин Из точки социальных условностей Карьерных лестниц а каких-то плюшек в виде женитьбы, социального статуса и так далее, из мира новостей, из мира СМИ, из мира массовой культуры, где плохие стихи бездарные театральные постановки, где все это его занимает, он доходит до точки отчаяния. Понимаете? И что в этой точке появляется? Появляется слово, которое в этом тексте ни разу не писалось, тем более с большой буквы. Появляется, во-первых, Бог. Боже, что они делают за... Появляется Бог, появляется вообще молитва, потому что это молитвенный текст, да, «Спаси меня, спаси меня, Боже», а потом появляется мать, ее тоже не было в этом тексте, понимаете, мать как человек, который любит тебя таким, какой ты есть который единственный, который может тебя пожалеть, даже если ты не прав. Увидеть в тебе человека, даже если ты глубоко болен, который не будет бить тебя палкой, который не будет вытирать об тебя ноги, для которого не важно, кто ты, титулярный советник или король Испании. То же самое для Бога. То есть вот этот весь текст, оказывается, понимаете, не история про то, как человек э, сходит с ума. Сюжетно, конечно, об этом. Это, эта история... Того, как человек в точке отчаяния может прийти к Богу. Это подобно тому, как люди, сидящие в тюрьмах, а я знаю, что они слушают, и этот эфир в том числе, приходят к Богу именно там. Казалось бы, в точке отчаяния, где больше ничего может быть, ну вот человеку здесь, сидящему там, не знаю, ездящему по ночной Москве, кажется, что там ничего быть не может, там страшно, а там тоже есть Бог. И вот этот текст в этом смысле, он обладает совершенно невероятной силой. Дочитанный текст, конечно, до конца. И тут язык, слышите, как язык меняется? Он, Во-первых, это ритмическая проза. Это вообще поэзия практически. Это, этот образ. Тут это вспоминается отрывок из «Майской ночи» или топленницы, где описано, э -э, как э -э, значит, вот, вид сверху на Украину, там, да, вот на эти хутора. И тут то же самое, звенит колокольчик, взвейтесь конь, он летит по небу. Тут Италия, да, родная для Гоголя, любимая страна. да, И тут избы, все смешивается. Смешивается все, что вдохновляет, все, что на сердце лежит. И Гоголь вот так берет, и потом это все роняет. Потому что вот... Э, почему в конце появляется этот алжирский идею, у которого под самым носом шишка? А потому что нет ответа. Нет матери здесь. И непривычно к Богу обращаться. Я обратился, и что дальше делать? А как молиться? Кто вообще... Вы много знаете людей, которые умеют молиться? Понимаете, о чем говорю? Которые молятся не из головы, а молятся из сердца. Умеет ли это поприще? А, так, а надо книгу еще разыграть. Я не знаю. Давайте Сергею книгу. Хорошо, из Москвы. Сергей, вот ваша будет книга, чтобы вам было еще что почитать. В общем, спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков. Вы на этой точке я с вами прощаюсь. До новых встреч. Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.